0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast im Bohnensack Jan Wegener. Jan Wegener kenne ich schon seit mittlerweile über zehn Jahren. Damals haben wir gemeinsam ein sehr, sehr cooles Projekt gestartet und Jan hat es damals aus Berlin verschlagen nach Australien und mittlerweile ist Jan dauerhaft ausgewandert nach Australien macht seine eigenen Vogelfotografien und hat sich hier einen sehr, sehr eigenen, extrem perfekten Fotografiestil der Vögel angeeignet und da muss man auch sagen, der erinnert mich immer sehr, sehr stark an die alten Vogelmalereien aus dem 18. und 19. Jahrhundert und mit Jan tausche ich mich genau darüber aus, wie es dazu gekommen ist. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und wer Lust hat, kann gerne auf den gängigen ähm, Podcast Plattformen auch mal eine Bewertung dalassen. Vielen Dank und natürlich viel Spaß. Heute zu Gast ist Jan Wegener. Jan Wegener ist 34 Jahre jung, lebt in Melbourne in Australien und ist gebürtiger Berliner. Ich habe Jan schon sehr, sehr früh kennengelernt und wir haben 2010 oder 2009 gemeinsam ein Projekt gestartet damals, da Ging es darum, wir haben das ganze Nature Photography Making of Picture of a Day Thread genannt im DSLR-Forum. Da gab es über 5000 Beiträge von uns und es wurde millionenfach geklickt. Und heute möchte ich mich mit Jan über seine Bilder unterhalten. Hallo, herzlich willkommen Jan.
1: Ja, hi Radomir, schön mal in deinem Podcast zu sein. Habe ich ja immer schon gerne gehört. Da ist auch schön, dass man mal selber dabei ist.
0: Freut mich, dass du heute die Zeit gefunden hast, trotz Zeitverschiebung. Bei dir ist es ja ähm, später Abend, bei mir ist es jetzt irgendwie 12 Uhr Mittag. Und ich wollte mich heute mit dir erstmal darüber austauschen, wie kam es überhaupt dazu, dass du heute in Australien bist. Wie kommt es dazu, dass du deinen ganz eigenen, sehr perfekten Bildlook hast, ähm, und mich auch über deine Vogelfotografien und deine Videokurse ähm, im Endeffekt mit dir so ein bisschen committen, dass du mir da ein bisschen mehr verrätst. Ich kann mich erinnern, damals 2010 in grauer Vorzeit, ähm, ohne Instagram, ohne Facebook haben wir damals diesen Nature Photography Making of Picture of a Day Thread gemacht in einem PHP-Forum. Äh, da gab es diese ganzen Instagram-Stories und so weiter, alles noch nicht. Das heißt, da hatten wir ja echt noch eine kleine Kamera dabei, um irgendwie Making-ofs zu machen und du hast irgendwann gesagt, du brichst auf nach Australien für ein Auslandssemester oder zwei Auslandssemester damals und ich kann mich noch sehr genau erinnern am Anfang wir haben dann noch äh, regelmäßig geskyped ähm, und du hast dann immer geschrieben Mensch wann kommst du endlich nach Australien mhm. und irgendwann hat das ganze deutlich abgenommen und damals hast du deine heutige Partnerin äh, kennengelernt und ähm, da hast du angefangen, äh, dich wohl wohler zu fühlen in Australien. Wie, wie, wie ging es dann weiter, als du in Australien warst? Wie, wie, wie war da dein Empfinden, erstmal auszuwandern? Ähm, beziehungsweise heute bist du ausgewandert, damals hast du ja gar nicht vor, auszuwandern. Wie, wie war das denn für dich?
1: Ja, also ganz genau, du hast recht. Es ist zwar 2010, ich hatte Wirtschaft in Berlin studiert und. Da Teil dieses Studiums waren halt zwei Auslandssemester, wo die man quasi sich irgendwo auf der Welt aussuchen konnte, die zu machen. Und Australien hatte mich schon immer fasziniert, weil Papageien waren schon immer so meine Lieblingsvögel und etwas, was ich immer gerne fotografieren wollte und was ich bis dahin halt eigentlich nur im Zoo fotografieren konnte. Und von daher war Australien schon extrem interessant für mich und wir konnten drei Universitäten angeben, an die wir gehen, gerne gehen wollten. Und da habe ich halt alle angegeben, die nur in Australien waren und habe dann auch eine bekommen. Und ja, so hat es dann gestartet und dann mit großen Erwartungen nach Australien losgeflogen. Man denkt ja, wenn man so in Deutschland von Australien spricht, eigentlich Kängurus und Ayers Rock und rote Erde und heiß. Und dann kam ich so in Melbourne an und es waren irgendwie so 10 Grad Regen Sieht eigentlich ein bisschen aus wie Deutschland. Das heißt, es war schon ein ziemlicher Schock, eigentlich so da erstmal anzukommen. Und dann bin ich in meine Studentenunterkunft gefahren. Da haben dann die Federn quasi durch die Matratze gebohrt und eine Kater Kakerlake ist die Wand hochgerannt gleich am ersten Abend. Und das war so ein Studio-Apartment, wo so die Dusche direkt über der Toilette war. Das heißt, du konntest quasi auf der Toilette sitzen und gleichzeitig duschen. Und ja, war nicht so geil eigentlich am Anfang.
0: Das hat und aber auch Zeit gespart, oder nicht?
1: <lacht> ja, da natürlich, der hat auch seine Vorteile, aber insgesamt, muss ich trotzdem sagen, war ich nicht ganz so angetan davon. Das heißt, ich habe mir dann relativ schnell versucht, eine eigene Wohnung zu finden und ein Auto zu kaufen, weil am Anfang, kennst du ja auch, wenn man neu ist, man möchte gerne rumkommen, man möchte fotografieren und ohne Auto ist es schon schwer, Naturfotografie zu betreiben. Das heißt, ich habe mir dann relativ schnell ein ziemlich abgehalftertes Four-Wheel-Drive gekauft und nach einiger Zeit dann noch endlich eine Wohnung gefunden, die etwas mehr in der Stadt war. Das heißt, da konnte ich dann so langsam anfangen, hier mein Leben zu starten oder die Gegend so zu erkunden. Aber ich muss schon sagen, bis so die ersten sechs Monate war ich eigentlich gar nicht von Australien angetan. Das war halt okay, aber es war was Neues, aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen. Da hätte ich mir auch mit Sicherheit nicht vorstellen können, dass ich da jetzt auswandern werde dahin. Und das hat sich eigentlich erst geändert, als ich für einige Zeit nach dem ersten Semester, was ich in Australien verbracht habe, bin ich nach Deutschland zurückgeflogen für zwei Wochen. Dann habe ich einen Workshop mit einem Freund in Florida geleitet, in den USA, bin dann wieder nach Deutschland zurückgeflogen und von da bin ich dann wieder nach Australien geflogen und da hatte ich dann einfach so einen ganz anderen Mindset, als ich jetzt wieder hierher gekommen bin, weil es war so, dass ich so gesagt habe, jetzt sind es noch sechs Monate, jetzt musst du wirklich das meiste hier rausholen aus der Zeit und habe dann auch ganz angefangen, einfach viel mehr zu erkunden, viel mehr zu machen und war, glaube ich, einfach viel offener für das Land und die Leute. <lacht> Entschuldigung. Und habe dann auch relativ schnell meine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt immer noch zusammen bin und mit der wir jetzt auch ein kleines Kind haben. Und da hat sich dann quasi alles so für mich geändert. Und nach Ende des zweiten Semesters hatte ich eigentlich noch eine ganz große Entscheidung zu treffen, weil ich hatte da schon ein, ähm, wie sagt man dann auf Deutsch, ein Praktikumsplatz, so, Internship, Praktikumsplatz bei Audi in Ingolstadt. Und der war auch ganz begehrt und da war ich dann der, der den auch bekommen hat und da musste ich mich dann halt entscheiden, bleibe ich jetzt in Australien oder komme ich zurück nach Deutschland und mache dort mein Praktikum bei Audi oder wie gesagt, bleibe ich hier, fotografiere mehr, bleibe mit meiner Freundin zusammen und versuche dann hier mein Studium zu beenden. Und nach langem Hin und Her habe ich mich dann entschieden, halt erstmal noch vorübergehend hier zu bleiben, was sich dann im Endeffekt aber in dauerhaft umgewandelt hat sozusagen. Du warst ja dann
0: auch jetzt seit fast zehn Jahren im Ausland und hast ja am Anfang angefangen mit etwas ähm, in Anführungszeichen Verrückten und zwar mit dem Thema Immobilienfotografie und verrückt meine ich deshalb, in Deutschland äh, ist das ein Berufszweig, den es eigentlich kaum gibt. Äh, in Australien hat das ja anscheinend gut funktioniert. Erzähl uns mal, wie du in die Fotografie Selbstständigkeit gekommen bist, die erstmal gar nichts mit Natur oder Tieren zu tun hatte.
1: Na, es ging eigentlich darum, dass ich dann, also nach, ich musste dann erstmal nach, mein, also ich habe mich dann entschieden, mein Studium in Australien zu beenden. Dafür musste ich dann erstmal noch ein Semester extra studieren. Das heißt, es hat sich dann alles etwas hingezogen und dann guckst du halt so rum, was machst du jetzt nach dem Studium, suchst dir einen Job, willst du irgendwie was, halt Geld verdienen sozusagen. Und dann hatte ich mir bei die ganzen Jobs so angeguckt und das, was ich studiert hatte, ich habe am Ende dann einen Bachelor in Finance gemacht. Und nach einer gewissen Zeit habe ich einfach gemerkt, dass das eigentlich gar nichts ist, worauf ich Lust habe. Und habe mich dann halt so umgeguckt und war dann auf so einer Jobseite und da war dann halt das Angebot, Immobilienfotograf, 75.000 im Jahr, Auto, Kamera gestellt, alles, denke ich so, oh geil, da hätte ich ja durchaus mal Bock drauf. Und das war halt was, wo ich so geguckt habe, einfach, was kann ich denn machen, was mit Fotografie zu tun hat, was mir ein bisschen Geld einbringt sozusagen und ich wollte halt eigentlich nicht so Hochzeiten oder Kinder oder Porträts machen das ist halt so der Standard sage ich mal das war jetzt nicht so was ich unbedingt machen wollte und wo und ich dann dieses als,
0: bevor jetzt ja. alle nach Australien direkt auswandern weil sie hören Immobilienfotograf 75.000 ähm, <lacht> wie 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 war das denn dann wirklich erzähl mal ein bisschen mehr darüber weil sonst hast du gleich vermutlich alle meine Zuhörer die nach Australien auswandern
1: Gut, es waren australische Dollar, das heißt, es sind vielleicht so 60.000 Euro, aber ich muss schon sagen, es ist schon nicht schlecht. Also der Immobilienzweig oder der Immobilien, sage ich mal, Marketingzweig hier in Australien ist schon extrem ausgebreitet. Es gibt jetzt alleine in Melbourne bestimmt fünf bis zehn ziemlich große Firmen, die 10.000, 20.000 Häuser im Jahr fotografieren und das ist auch richtig professionell machen und die dann auch, ganz viele Fotografen beschäftigen und wie gesagt, das erste Jobangebot habe ich dann natürlich nicht bekommen, weil ich gar keine Ahnung von irgendwas hatte ich habe dann so selber versucht, erstmal so ein paar Fotos zu machen, einfach von interessanten Häusern auf der Straße sozusagen, damit ich irgendein Portfolio habe, was ich den Leuten zeigen konnte und dann habe ich dann halt mehr in diese Schiene reingeguckt und habe dann auch ein paar andere Firmen gefunden und eine von den Firmen, da hatte ich mich dann einfach beworben, die meinten, ja, wir suchen jetzt eh gerade Leute und du bist ja Deutscher und Deutsche sind immer so zuverlässig, da geben wir dem Mann eine Chance. Und die haben mir dann einfach gesagt, ja, komm doch mal mit, der zeigt dir hier, was wir so machen. Und dann musste ich mir halt noch eine Ausrüstung dafür kaufen, habe mir dann eine 5D Mark III gekauft und ein, damals war es glaube ich noch, ein 17 bis 40 und ein Blitz. Und das war quasi das Einzige, was man so wirklich brauchte erstmal. Und die haben mir dann so ein paar Wochen lang halt gezeigt, was man so machen muss. Und dann habe ich halt von alleine losgelegt. Und in meinem ersten Haus, was ich alleine fotografiert habe, habe ich natürlich sofort den Notschalter neben dem Bett mit einem Lichtschalter verwechselt, habe den gedrückt. Und da ging dann erstmal ganz laut der ganze Alarm im ganzen Haus los. Telefon fing an zu klingeln von irgendeiner so Sicherheitsfirma. Das heißt, totales Chaos. Und nach dem ersten Job dachte ich so, das kann ich nie wieder machen, das war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, aber jetzt 4.000, 5.000 Häuser später mache ich es immer noch und es hat sich wirklich als eine interessante Nebeneinnahmequelle jetzt für mich herausgestellt und <lacht> Entschuldigung also es hat sich wirklich jetzt als eine interessante Nebeneinnahmequelle für mich herausgestellt und der Verlauf war eigentlich so, dass ich bei dieser Firma angefangen habe, einfach als Freiberufler und da konnte man hier schon wirklich gut Geld verdienen. Ich sage mal, es war schon wirklich harte Arbeit. Du bist quasi jeden Abend bei Sonnenuntergang draußen um ein Haus zu fotografieren und im Schnitt habe ich so jeden Abend ein Haus und so drei bis fünf Häuser jeden Tag auch fotografiert und oft ist auch so sieben Tage die Woche. Das heißt, ich habe das schon wirklich reingehauen, aber mein Hauptziel war halt einfach, gut Geld damit zu verdienen und das hat auch wirklich geklappt für einige Zeit und nach zwei Jahren hat mir die Firma angeboten, dann das ganze fotografen von 30 Fotografen dort zu leiten, was ich dann auch noch für zwei Jahre gemacht habe und irgendwann habe ich dann aber realisiert, dass du halt, oder das ist auch dann nicht mehr genau das ist, was ich eigentlich machen wollte, weil ich halt gemerkt habe und oder weil ich halt gemerkt habe, dass meine Vogelfotografie schon sehr darunter leidet, weil ich halt nur noch Häuser fotografiere und ich habe das am meisten gemerkt, wo ich so durch meine Ordner gegangen bin auf der Festplatte und so die Jahre gesehen habe und da habe ich so gesehen, ja 2014 hatte ich irgendwie über 100 Tage im Jahr fotografiert und dann im ersten Jahr, wo ich da angefangen habe, noch so 30 Tage, im nächsten Jahr waren es noch 20 Tage. Das heißt, ich habe im Endeffekt fast gar keine Vögel mehr fotografiert und es ging dann immer mehr so, wie sagt man das falsch, oder es hat es ist halt immer mehr so ausgeartet in einer gewissen Weise, dass ich halt nur noch im Büro gesessen bin, abends Häuser fotografiert habe und eigentlich jeder Tag zwölf Stunden lang war und ich irgendwann dann gesagt habe, das ist zwar alles schön hier, die Position und Dienstwagen und was was ich, aber es ist nicht so das, was ich mir wirklich im Leben vorstelle. Und dann habe ich da halt gekündigt und es dann alleine versucht und das mache ich jetzt immer noch.
0: Was ich total cool finde, ist generell dieser Unterschied in der Realität, weil bei uns in Deutschland kann man sich das gar nicht vorstellen, damit Geld zu verdienen, so verrückt wie es klingt. Wenn bei uns die Immobilie halbwegs okay ist und zu einem normalen Preis angeboten wird, ist die vermutlich am gleichen Tag fast weg, weil der Wohnraum fehlt. Und in Australien scheint das Thema Immobilienmarketing und Immobilienvermarktung ja viel, viel größer zu sein, dass da auch so viele Fotografen Platz haben und beschäftigt werden.
1: Ja, also da bin ich auch wirklich dankbar, dass ich das entdeckt habe. Und ich denke schon, dass Australien wirklich in Sachen Immobilienmarketing wahrscheinlich sogar der Vorreiter ist. Selbst wenn du das mit so Märkten wie Los Angeles oder so vergleichst, da ist, kriegt dein Standardhaus in Australien noch bessere Fotos, noch bessere Videos als eigentlich überall sonst in der Welt. Das heißt, es ist wirklich ein Riesenmarkt. Und es hat sich hier halt einfach über die Jahre hinweg so entwickelt, dass jeder einfach gute Fotos braucht, um die Leute in die Häuser zu kriegen. Auch hier im Moment, die meisten Häuser werden alle innerhalb von ein paar Tagen verkauft. Trotzdem hat sich hier aber so ein Standard entwickelt, der halt eine ganze Industrie unterstützt sozusagen. Und das sind halt wirklich auch tolle Möglichkeiten, auch gerade für junge Fotografen, die einfach von der Uni kommen oder das neben der Uni machen wollen. Das heißt, ich habe da auch, über die Jahre hinweg viele Leute dann eingearbeitet und so. Und da hat man schon gesehen, oder es war schön, dass man dort so viele Möglichkeiten für junge Leute kreieren konnte, die dann einfach mit der Fotografie wirklich gut leben konnten.
0: Ja, also du machst ja extrem, extrem perfekte Vogelfotografien. Perfekter Ansatz, perfekt ausgeleuchtet, perfekter Hintergrund. Sind solche Bilder Zufall?
1: Schön wäre es, aber ich sag mal an meinen Bildern, der Anteil von Zufall ist extrem gering, sage ich mal. Das Einzige, was ich nicht beeinflussen kann, ist halt der Vogel selbst sozusagen, aber ich versuche schon, wenn ich es kann, zumindest so viel zu beeinflussen, wie ich kann, um halt so das Ergebnis zu bekommen. Manchmal ist es auch einfach schön, einfach rauszugehen und es, wenn ich jetzt zum Beispiel Wasservögel sind, da kann man, da mache ich dann auch nichts sozusagen. Da versucht man dann sich einfach an eine gute Stelle hinzusetzen, mit, wo das Licht schön ist, entweder im Gegenlicht oder das Licht halt hinter dir und hast die dann einfach so an dir vorbeischwimmen. Aber so mein richtiger Stil ist ja schon, du hast, wie du schon sagst, so ein Vogel in der perfekten Pose auf so einem richtig schönen Ast und da ist schon viel Arbeit dahinter, weil du musst halt eine Stelle finden, die die Vögel gerne von sich aus anfliegen, dann musst du dir einen schönen Ast finden, dann musst du einen schönen Hintergrund finden und dann brauchst du auch noch gutes Licht sozusagen, wobei gutes Licht für mich ist eher bewölkt, was für die meisten Leute ja doch eher Sonnen ist, aber das ist so Teil von meinem Stil, dass du halt auch wenig oder gar keine Schatten hast, wo das einfach der ganze Augenmerk so auf dem Vogel und ein bisschen auf dem Ast noch ist, weil früher, oder wo, wenn man so anfängt, dann hat man ja oft einfach einen Vogel nur auf einem toten Ast oder Stock oder was auch immer man sagen will und das fand ich halt irgendwie immer etwas langweilig und so habe ich dann halt versucht, für mich selber einen neuen Weg zu finden, diese Bilder etwas aufzupeppen sozusagen, indem ich halt auch richtig coole Pflanzen finde und gerade in Australien gibt es ja davon auch ganz viele und die dann halt mit dem Vogel zusammen in Szene setze.
0: Also ich muss auch sagen, mich erinnern ja deine Fotos oft ähm, an Vogelmalereien irgendwie aus dem 19. Jahrhundert oder auch aus dem 18. Jahrhundert. Die sind immer so extrem perfekt und wunderschön. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen genauer, wie du es überhaupt schaffst, dass das immer so perfekt ist. Also welche beeinflussung nimmst du so vor, und vielleicht auch damit zusammen deine Website, äh, Aviscapes, wie oder was ist Aviscapes? Ähm, weil das hängt ja auch so ein bisschen zusammen mit deinem Bildlook, wo du auch die Namensgebung mit äh, eingebunden hast.
1: Ja, also es ist interessant, das sagen immer ganz viele Leute, dass meine Bilder Gemälden ähneln. Und ich muss schon sagen, dass ich, glaube ich, direkt oder auch indirekt schon Inspiration von bestimmten Vogelmalern, wie zum Beispiel... William T. Cooper, das ist so ein ganz berühmter Papageienmaler, der hat auch immer so Vögel halt oder Papageien halt relativ abstrakt nur mit so ein bisschen Hintergrund gemalt. Der hat eigentlich auch den Vogel halt auf einem schönen Ast und dann einfach so ein bisschen noch den Hintergrund angedeutet sozusagen. Und das war schon was, was mich schon immer fasziniert hat, weil ich finde Vögel halt einfach sehr interessant und ich finde es einfach schön, die aus der Nähe zu sehen. Und deshalb ist es auch was, was ich immer in meinem Stil einbinden wollte, dass du halt wirklich den Vogel perfekt in Szene setzt und dass du halt die ganzen Merkmale, die der Vogel hast, auch wirklich super sehen kannst. Und deshalb habe ich halt über die Jahre hinweg versucht, diesen Stil zu entwickeln, wo halt der Hintergrund sozusagen einfach nur eine Farbe ist, weil persönlich finde ich halt, wenn der Hintergrund, wenn da zu viel Details drin ist, ist einfach. Ablenkt von dem Vogel. Das kann auch schön sein, aber für mich selber, die meisten Bilder oder das, was mich wirklich angesprochen hat, war ganz oft, wenn der Vogel schön freigestellt ist mit so einem Hintergrund, der einfach nur verschwommen ist. Und dann war halt quasi mein eigener Beitrag dazu noch, dass ich halt für ganz verrückte Pflanzen finde und die dann mit in diesen Stil einbinde. Und das Interessante ist, ich habe nie so wirklich darauf hingearbeitet, einen Stil zu haben. Das hat sich mehr so über die Jahre hinweg einfach entwickelt, weil es sind einfach bestimmte Bilder, die mich immer angesprochen haben. Und am Anfang habe ich das gar nicht so richtig gemerkt. Aber über die Jahre hinweg habe ich dann gemerkt, wenn du dir so Bilder anguckst, und das wird bei dir genauso sein, du machst tausende Bilder und da sind vielleicht drei oder vier Bilder, wo du so sagst, oh, das ist ja richtig cool. Und so war das halt bei mir auch, dass ich immer gemerkt habe, hier sind auf einmal Bilder, die sind oder die sprechen mich total an und dann habe ich so gesehen, was ist denn jetzt eigentlich das, was mich anspricht in den Bildern und nach einer gewissen Zeit habe ich halt gesehen, dass es bei mir so drei oder vier Kriterien sind, die mich wirklich ansprechen oder die für mich persönlich so ein perfektes Vogelfoto machen und ist zum einen, dass so du einen relativ hellen und ansprechend gefärbten Hintergrund hast und wenn du dir so meine Bilder anguckst, versuche ich eigentlich oft auch einen Hintergrund zu haben, der nicht grün ist, weil vor allem in der Naturfotografie hat man ganz oft dunkelgrüne Hintergründe und das ist was, was mich persönlich nicht so wirklich anspricht und was es auch immer sehr, sehr schwierig macht, das Bild insgesamt zu belichten, weil das kennst du ja auch von Fotografieren, wenn du jetzt einen hellen Vogel oder ein helles Tier hast oder ein helles Motiv vor einem dunklen Hintergrund, das stellt die Kamera fast immer vor unüberwindbare Probleme, weil du halt nicht genug Dynamikumfang hast, um beides so richtig darzustellen sozusagen. Da musst du dann halt unterbelichten und dann wird der Hintergrund noch dunkler. Wenn ich halt gemerkt habe, das, was mich wirklich anspricht in Fotos, ist ein schöner, heller, ansprechender Hintergrund und dann, wie gesagt, ein Vogel, der in einer perfekten Pose sozusagen auf dem Ast sitzt und der auch nicht viele Schatten irgendwo hat. Was ich zum Beispiel auch versuche zu vermeiden, ist, dass sie jetzt einen Schatten hast, der dann ein ganz... So ein schwarzes Band auf den Ast macht oder auf den Vogel oder das halt der Ober, der Kopf von dem Vogel total hell ist und der Bauch ist dann schon ganz dunkel im Schatten oder so. Das heißt, sowas versuche ich halt zu vermeiden und das vermeide ich halt, indem ich in der Regel nur an wolkigen Tagen fotografiere, wo das Licht halt sehr, ähm, wie sagt man, sagt man flach. Das ja, Licht das, ist, das ist dann sehr weich vor allem. Sehr weich, genau, das ist das Wort. <lacht> so langsam wird es mit dem Deutsch manchmal schwierig, wenn man so bestimmte Worte suchen muss, die man so im Englischen im Kopf hat. Aber ja, sagen wir, sehr weiches Licht, das suche ich mir in jedem Fall raus. Und dann, wie gesagt, versuche ich halt auch noch Äste zu finden, die halt extrem ansprechend sind. Der, die, der ideale Ansitzass für mich ist quasi ein Ass, der selbst interessant ist, wenn kein Vogel drauf landet sozusagen. Und so habe ich dann halt über die Jahre hinweg halt versucht, immer mehr solche Bilder zu machen und habe dann halt auch diese Technik perfektioniert. Und das ist dann halt auch das, woran mich die Leute jetzt immer erkennen. Und das ist eigentlich was, wo ich im Nachhinein auch ganz stolz drauf bin, dass halt wirklich Leute sagen, sie sehen jetzt so ein kleines Thumbnail und dann wissen sie schon genau, dass das Foto von mir ist. Und das ist schon... Ne gut, halt eigentlich jetzt was geschafft zu haben, was gar nicht so einfach ist, jetzt so einen wirklich eigenen Stil zu haben in einem Gebiet wie der Naturfotografie, wo man ja doch viele Sachen nur dokumentiert, wo es eigentlich schwieriger ist, so einen eigenen Stil zu entwickeln. Und, ab und Ich finde es auch
0: super. Also wenn ich jetzt so zurückdenke an unsere Zeit damals da war ich ja immer kreativ unterwegs, da ich sage, Jan, mach doch mal was Kreatives und du bist immer wieder zu diesem Stil zurückgekommen und ich finde es wahnsinnig cool, dass es jetzt mittlerweile so weit ist, dass du einen so eigenen Stil daraus kreiert hast, dass die Bilder zwar alle perfekt bis zum geht nicht mehr sind und alle Malerei ähneln in der Abbildung, wie sie sind, aber dass die eben ganz eigen für sich stehen in deinem, äh, in, in diesem Gesamtkontext Jan Wegener, ähm, was ich einfach wirklich auch großartig finde.
1: Ja, nee, das ist, das ist, nochmal.
0: Ja. Ähm, du blitzt ja auch relativ viel, ähm, inklusive Zubehör zum Blitzen. Was hat es denn
1: damit auf sich? Warum blitzt du an einem wolkigen Tag deine Vögel an? Also erstmal mit dem Blitzen, da geht es eigentlich nur darum, dass man noch etwas mehr, sag ich mal, Farben oder etwas mehr sozusagen wie sagt man denn auf Deutsch schon wieder, etwas mehr Pep sozusagen auf den Vogel bringt. Weil gerade bei sehr weichem Licht oder manchmal ist es schon relativ dunkel, wenn ich fotografiere, da kann es dann schon schwierig sein, dass man die ganzen Details so hervorbringen kann. Und da kann dann halt so ein bisschen Aufhellblitz schon helfen, einfach etwas mehr leuchtendere Farben zu kreieren und einfach etwas mehr Helligkeit und ausgeglicheneres Licht auf dem Vogel zu haben, was es dann einfacher macht in der Bildbearbeitung. Und ich denke, was du davor gesagt hast, das ist auch ein gutes ähm, Beispiel einfach vielleicht auch für die Hörer zum Nachdenken über die Jahre hinweg. Und wie genau du auch gesagt hast, ganz viele Leute haben immer gesagt, ja, das ist doch langweilig und die Vögel sind alle gleich. Und es war aber einfach das, was mich angesprochen hat oder fasziniert hat über die von der Vogelfotografie und so habe ich halt einfach über Jahre hinweg es so weitergemacht und es hat sich dann wirklich zu was gutem entwickelt sozusagen das heißt manchmal ist es gut auf andere Leute zu hören und manchmal ist es auch gut einfach mit dem oder mit dem weiterzumachen wo man für sich selber weiß dass das genau das richtige ist
0: Jetzt ist es ja in der Naturfotografie durchaus so, dass das Thema Blitzfotografie oder äh, viele Vorwürfe auch gegen Blitzfotografen erhoben werden, dass das dem Tier schadet. Ähm, wie ist denn deine Beobachtung und deine Empfindung dazu? Also ich meine das überhaupt nicht wertend. Ähm, ich, mich würde einfach jetzt deine Einschätzung des Ganzen interessieren und deinen Umgang damit auch.
1: Ich denke, das ist eine sehr... Gute Frage und auch berechtigte Frage, aber ich denke, da muss man zum einen auch erstmal differenzieren, wenn man jetzt vom Blitzen redet, ist es ja sehr allgemein. Wenn ich jetzt zum Beispiel vom Blitzen rede oder so, wie ich das Blitzen bei den Vögeln betreibe, dann ist es nicht so, dass ich jetzt nachts rausgehe und dann eine Eule vom Baum schieße mit dem Blitz sozusagen, sondern es ist schon eher so, dass man halt tagsüber den Blitz als Auffallblitz mit relativ geringer Blitzstärke benutzt, sozusagen. Das heißt, wenn man jetzt manuell blitzt, ist man in der Regel vielleicht bei einem Sechzehntel oder 32 Power. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man da extreme Blitze dem Vogel entgegenschießt, sozusagen. Und die meisten Vögel reagieren eigentlich gar nicht darauf. Du hast schon manchmal einen Vogel, wo du schon merkst, ist der Blitz den irritiert oder so und da mache ich das dann halt auch aus oder es ist jetzt auch nicht so, dass es dann nur auf das Foto ankommt, aber in der Regel ist meine Erfahrung so, dass der Blitz eigentlich von den meisten Tieren komplett ignoriert wird.
0: Woran merkt der Laie, dass ähm, der Vogel
1: irritiert ist durch den Blitz? Na, du wirst, du merkst einfach, dass er zum Beispiel hoch oder mal kurz zuckt, wenn du jetzt das Foto abschießt sozusagen und dann du, willst, Ich sag mal so, wenn der Blitz den Vögeln schaden würde oder man damit die Vögel verscheucht, dann würde es ja keinen Sinn machen, den für mich zu benutzen, weil ich ja selber meine ganzen Motive verscheuchen würde. Das heißt, wenn man sich das mal aus der Perspektive anguckt, ich würde ja nichts machen, was dem Vogel schadet oder mir selber das Bild versaut sozusagen. Das heißt, ich bin da auch immer sehr vorsichtig. Und wie gesagt, natürlich, es gibt auch manchmal Momente, wo du merkst, dass der Vogel halt erschreckt, zum Beispiel, wenn du den Blitz abschießt und dann würde ich den halt auch sofort ausmachen.
0: Okay, verstanden. Was ist denn neben dem Blitz dein Lieblingszubehör? Ist das der Kabelbinder oder das Novoflex Stangelset und was machst du damit?
1: <lacht> also, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre Nummer eins wahrscheinlich die Kabelbinder, weil die so universal einsetzbar sind und ich bringe halt oft die Oder die Ansitzäste, die ich benutze, die muss ich halt auch irgendwie gekonnt in Szene setzen irgendwo. Das heißt, die muss ich dann irgendwo anbinden oder festhalten, festmachen. Und da benutze ich halt die Kabelbinder oder auch das Novoflex Stangenset, was mir halt erlaubt. Ein Ast dauert, besonders mit dem Stangenset, da kann ich den halt einfach einklemmen und in bestimmte Richtungen biegen. Ich sage, man muss es auch differenzieren ich viel fotografiere ich zum Beispiel an Wasserstellen hier in Australien wo einfach viele Vögel jeden Tag ankommen weil es relativ trocken ist und es nur bestimmte Wasser nur wenige Wasserstellen gibt sozusagen und die Vögel sitzen halt ungerne am Boden das heißt wenn man dann zum Beispiel in, einfach neben der Wasserstelle ein paar Äste anbringt dann hilft man den Vögeln so in einer gewissen Weise, weil die einfach dann zum Beispiel von dem hohen Baum, in den sie angeflogen kommen, da gucken sie dann halt, dass dort keine Gefahr in der Umgebung ist und dann wollen sie eigentlich nicht sofort auf den Boden fliegen. Und wenn du dann halt dort ein paar Äste als Zwischenlandepunkt angebracht hast, dann sind die eigentlich sehr dankbar und sitzen dort gerne und oft auf den Ästen. Und das ist halt auch ein guter Weg, um halt auch richtig viele gute Bilder zu bekommen, weil gerade wenn die Vögel zum Beispiel zum Wasser wollen, dann sind sie auch nicht so wählerisch, da landen die dann auf fast allem sozusagen und manchmal landen sie auch direkt auf dem Stangenset, was dann nicht so gut ist, aber in der Regel sind sie dann auch froh, einfach auf dem Ast zu landen, den du dort angebracht hast. Während wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist und einfach so einen Ast an den Baum anbringt, wird man wahrscheinlich jetzt nicht einfach einen super coolen Vogel darauf kriegen. Das heißt, man muss schon mit gewissen Tricks arbeiten und an gewisse Stellen gehen, wo man auch weiß, dass man eine Chance hat, diese Art von Bildern zu bekommen.
0: Dann mache ich mal an der Stelle Werbung für dich. Es gibt ähm, auf Aviscapes, verlinke ich nachher auch in den Show Shownotes, ähm, auch wunderbare Videos, in denen du erklärst, wie du das Ganze machst und äh, den Leuten auch erklärst, wie man an die Sache herangeht, wenn man dann solche Vogelfotos auch machen möchte. Jetzt... Ähm, es ist ja so, du erzählst ja sehr viel, wie du herangehst an die Sachen und ähm, dir genau überlegst, auch was die Vögel brauchen, damit das eben auch angenommen wird vom Vogel. Gibt es denn auch zufällig aufgenommene Fotos, so im Vorbeigehen von Vögeln, wo du sagst, die gefallen dir oder muss
1: es schon immer genauso stark vorbereitet sein? Ich sag mal, ich hätte lieber noch mehr Fotos, die mehr spontan entstehen, weil es einfach Einfacher ist. ich sag mal, wenn du irgendwo hinfährst im Dunkeln, dann baust du Äste auf, dann wartest du da für Stunden. Das heißt, es ist schon relativ involviert sozusagen. Das heißt, es ist auch schon mal schön, einfach an Gegenden oder in Gegenden zu fahren, wo man auch einfach fotografieren kann. Und eine Gegend zum Beispiel ist immer Florida in den USA, wo ich einige Male war, wo man halt wirklich rumläuft mit der Kamera und die Vögel dich fast umrennen sozusagen. Das heißt, das war schon auch eine ganz faszinierende Reise für mich und habe ich auch gerade in, in meinem letzten YouTube-Video drüber gesprochen und viele Bilder gezeigt, wo man einfach eine coole Zeit hatte, weil man dort einfach mal nicht so viel drüber nachdenken musste, ansitzt erst hier und werde ich überhaupt heute einen Vogel finden. Dort war es wirklich so, du fährst dorthin, steigst aus direkt, fährst quasi an den Strand, steigst aus und dann stehen dort vor dir zehn verschiedene Reiher und Löffler im Wasser. Das heißt, das war schon mal sehr cool für mich, einfach auch mal andere Sachen zu machen. Und ich versuche auch schon, Dinge zu machen oder Vögel zu fotografieren oder Stellen zu finden, wo man nicht so viel vorbereiten muss. Aber ich sag mal so, das ultimative Bild für mich ist schon, wenn alles zusammenkommt sozusagen, wenn du den coolen Hintergrund hast mit dem super seltenen Vogel, einem coolen Ansitz hast und gutem Licht.
0: Okay, Und wenn du jetzt so die Location vorbereitest und äh, darauf hinarbeitest, wie empfindest du denn am Ende dein Foto selber? Ist das für dich ein Naturfoto, ein Naturdokument in der Form, äh, das irgendwo authentisch ist oder äh, ist dir das egal und du sagst, eigentlich äh, ist für dich das Entscheidende dass du deine Art perfekt abbildest und bist auch bereit daran, später irgendwas zu kaschieren oder zu stempeln? Wie, wie ist da deine Herangehensweise?
1: Also für mich selber ist es mir eigentlich egal, als was das Bild betitelt wird, weil es mir darum geht, Bilder zu machen, die mir gefallen. Ich nehme auch grundsätzlich nicht an Wettbewerben teil, einfach... Aus dem Grunde, dass ich eigentlich mit den Bildern, die oft in Wettbewerben ähm, gewinnen, nicht so wirklich übereinstimme. Und da habe ich dann halt für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mir dann halt selbst lieber die kreative Freiheit gebe und einfach die Bilder so mache, wie ich will. Das heißt jetzt nicht, dass ich wie wild darauf losbearbeite, aber ich habe jetzt auch kein Problem, mal irgendwo einen Ast wegzustempeln oder eine Feder, die krumm sitzt, gerade zu rücken sozusagen. Und insgesamt sehe ich die Bilder schon absolut als Naturdokument. Ich weiß, dass dort in Deutschland immer eine große Diskussion darüber ist, aber für mich ein wilder Vogel, der freien Stückens auf meinem Ast landet, ist für mich ein Naturdokument. Ob der nun zu einem Wasser, zu der Wasserstelle kommt und auf dem Ast landet, den ich angebracht habe oder in dem Busch einen Meter links von meinem Ast, macht für mich persönlich zumindest keinen Unterschied.
0: Ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, eine schiefe Feder. Ähm, wer mich gut kennt, ich ähm, meckere ganz oft zum Beispiel über die Ohrenhaltung von meinen Säugetieren. Das heißt, ich habe da so meinen Fetisch, die Ohren müssen so und so sein. Was, was für ein Fetisch hast du denn da bei den Vögeln? Eine, eine krumme Feder. Was ist so ein no goes an den Vögeln? Was, was vermeidest du, auch äh, wenn du dir Bilder aus den Serien anguckst? Was, was geht so gar nicht an einem Vogel für dich? Was,
1: was wird gelöscht? Also es fängt schon damit an, dass ich eigentlich eine bestimmte Pose gerne haben möchte, die so quasi seitlich ist, wo mit dem Schwanz auf meiner Seite von dem Ast, weil ich schon mal nicht so cool finde, wenn zum Beispiel der Vogel quasi von dem Ansitzast so durchgeschnitten wird. Was ich auch gar nicht leiden kann, habe ich vorher schon gesagt, dass dort einfach irgendwelche starken, dunklen Schatten auf dem Vogel sind. Und sonst ist anders halt für mich, ich habe den schon gerne in einer perfekten Haltung oder so. Was ich persönlich nicht so cool finde, ist jetzt, wenn der Vogel aufgeplustert ist oder wenn da irgendwelche Pflaumenfedern so unterm Flügel hervorstecken oder auch insgesamt, ich fotografiere zum Beispiel auch nicht viel in den Sommermonaten hier, weil dort die Vögel halt durch die Mauser gehen und wenn ich jetzt ein richtig cooles Bild mache und der Vogel hat halt nur die Hälfte seiner Federn, dann ist es halt auch nicht so wirklich, was ich will. Das heißt, ich versuche schon immer, den richtigen Vogel zur richtigen Zeit zu finden, dass der dann auch wirklich in seinem besten Federkleid ist, um halt zu vermeiden, dass du jetzt irgendwelche Bilder hast, wo dann halt zum Beispiel lauter Federn auf dem Rücken fehlen oder so. Da kommt dann wirklich der Pe Perfektionist in mir durch und ich denke so, oh, das wäre so schön gewesen, wenn dort nicht die ganzen Federn fehlen würden.
0: Ich muss gerade in mich reinlachen. Ich finde das Rotkirchen am allerschönsten, wenn es im Winter aufgeplustert ist. Und ähm, ja, jetzt habe ich schon mal gelernt, dass das nicht dein Bild wäre. Kommt drauf an,
1: ich sag mal, wenn es jetzt direkt im Schnee wäre und es passt alles zusammen, hätte ich es auch nichts dagegen. Aber es wäre jetzt nicht mein, nicht das Bild, was ich in meinem Kopf habe. Und das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Das meintest du vorhin schon, was für mich oder wie ich mich fühle, wenn ich das Bild am Ende kriege. Und ich denke, für mich das Interessante ist eigentlich, dass das Foto, was ich am Ende kriege, nur sozusagen die logische Konsequenz von meinem ganzen Arbeiten ist. Weil eigentlich, bevor ich überhaupt loslege habe ich schon das Bild in meinem Kopf vor mir, was ich gerne machen würde. Und ich versuche dann halt genau auf dieses Bild hinzuarbeiten. Das heißt, es ist nicht so, dass ich einfach drauf losrenne und dann versuche, irgendeinen Vogel zu fotografieren, sondern ich versuche schon, einen bestimmten Vogel zu fotografieren und versuche auch einen Ast zu finden, den ich oder wo ich denke, dass der Ast auch zu dem Vogel passen wird. Und dann habe ich quasi schon wirklich das ganze Bild in meinem Kopf und versuche dann einfach diese Version, diese Vision in die Wirklichkeit umzusetzen.
0: Da kann ich mich auch noch erinnern, wie du früher immer sehr, sehr lange Zeit schöne Äste gesucht hast. Ich glaube, länger als die meisten einen Vogel suchen, suchst du überhaupt den passenden Ast. Ich glaube, das ist auch bezeichnend für deinen Perfektionismus und warum die Bilder dann am Ende auch ähm, so schön werden.
1: Das aber ist auch leider immer noch so, das verbringe ich auch zu viel Zeit mit und manchmal klappt es halt auch nicht und manchmal stirbt dann einfach nur der Ast und du hast gar kein Vogelbild bekommen. Das heißt, es kann schon manchmal etwas frustrierend sein, aber so ist es halt. Das passt dann aber am Ende eben
0: auch sehr, sehr rund zusammen zu deinen Fotos. Was treibt dich denn persönlich an in der Vogelfotografie und bist du immer alleine unterwegs oder fast nie alleine unterwegs. Wie, wie gestaltet sich das bei dir aus?
1: Na, Ich sag mal, ich habe immer schon gerne Sachen gesammelt so und so habe ich auch das Gefühl, so insgeheim sammle ich auch gerne schöne Fotos von verschiedenen Vogelarten. Das heißt, es treibt mich schon an, immer neue Gegenden zu finden und neue Vögel zu fotografieren oder auch Vögel, die noch nie wirklich gut fotografiert worden sind besonders schön in Szene zu setzen und ich muss sagen, ich bin oft alleine unterwegs, aber es ist jetzt nicht zwingend so, dass ich gerne immer alleine unterwegs bin, sondern ich denke schon, dass es auch Spaß macht, mit anderen Leuten unterwegs zu sein oder manchmal nehme ich Leute mit auf Workshops oder so, aber in der Regel ist es halt manchmal schwierig, Leute zu finden, wo dann die Vision und der Arbeitsstil auch zusammenpassen und gerade wie jetzt ja alle du und deine Hörer auch schon gehört habt, ist es ja so, dass mein Arbeitsstil oder mein Herangehen schon sehr speziell ist. Das heißt, den meisten Leuten ist es in der Regel zu langweilig oder die wollen dann schon loslegen oder die wollen dann halt nicht warten, bis der Vogel mal auf den richtigen Ast kommt. Die sind dann schon froh, wenn der mal irgendwo saß sozusagen. Das heißt, es ist manchmal schwierig, Leute zu finden, die da mitmachen sozusagen, aber wenn man die findet, dann bin ich auch gerne mit Leuten unterwegs.
0: Und wenn du jetzt einem
1: Einsteiger in die Vogelfotografie
0: irgendwie mal zwei, drei Tipps an die Hand geben müsstest, wie die auch mal ein vernünftiges Vogelfoto schießen können, was wäre da so ein Tipp?
1: Der erste Tipp wäre, meinen YouTube-Channel anzugucken, weil ich dort eigentlich über die letzten Jahre alle meine Tipps und Tricks für Einsteiger und Fortgeschrittene schon versucht habe, in Videoform weiterzugeben. Und sonst würde ich halt einfach sagen, dass du wirklich Ausdauer haben musst und dass du dich auch wirklich in die Vögel hineinversetzen musst sozusagen, weil du musst schon wissen, was sie machen. Oder je mehr du über Vögel weißt, desto größer wird auch der Erfolg werden, weil du einfach zum Beispiel auch gewisses Verhalten schon vorher weißt oder du weißt einfach, wenn der sich jetzt so putzt und so schüttelt, dann wird er jetzt wahrscheinlich gleich losfliegen oder eine bestimmte Sache machen. Das heißt, je mehr du dich mit den Vögeln auskennst, desto besser wirst du auch als Vogelfotograf sein. Und die andere Sache ist halt und ich glaube, das stimmt oder das ist für jedes Feld der Fotografie richtig, dass so einfach wirklich mit deinem Equipment 1 werden muss, sozusagen. Ich meine, ich habe das jetzt auch bei mir selber gemerkt, wo ich jetzt mit der R5 immer mehr fotografiere. Es ist schon viel schwieriger, wenn man nicht genau weiß, wo die Finger liegen müssen. Und so geht es mir halt, wie gesagt, mit der R5 im Moment. Man kommt so langsam rein, aber die Knöpfe sind halt ein bisschen anders. Die Bedienung ist halt ein bisschen anders. Und so kommt schon vor, dass man manchmal ein Bild verpasst, weil man gerade mit der Kamera am rumfummeln ist, während nach In einigen Monaten oder jetzt auch gerade als Beginner ist es wirklich wichtig, dass du eins mit deiner Kamera wirst und die einfach blind bedienen kannst, weil du wirst es selber auch wissen, wenn du jetzt unterwegs bist, da denkst du ja nicht die ganze Zeit über Kameraeinstellungen oder so nach, sondern du wirst schon dann ganz schnell, wenn zum Beispiel jetzt ein Steinbock vor dir springt oder bei mir ein Vogel landet, dann willst du einfach wissen, dass du oder du setzt dann einfach intuitiv schon die richtigen Kameraeinstellungen und kriegst dann das Bild. Wenn Ich sehe das ganz oft bei Leuten, die ich jetzt mal auf einen Workshop mitnehme oder so. Es dauert so lange für die, bis sie selbst den Vogel im Sucher gefunden haben. Das ist schon auch eine Sache. Du musst einfach in der Lage sein, einen Vogel anzugucken und dann die Kamera vor dein Auge zu nehmen und dann muss auch der Vogel im Sucher sein, weil sonst ist der schon weggeflogen. Das heißt, es sind viele kleine Dinge, die man lernen muss, einfach wirklich die Kamera zu beherrschen, die Einstellungen blind einstellen zu können und die Kamera blind zu bedienen und dann ja auch so kleine Sachen wie einfach die Tiere im Sucher zu finden.
0: Also ich muss schmunzeln und du hast vollkommen recht, weil das sind solche Dinge, die ich auch schon immer sage. Man muss die Kamera einfach blind bedienen können. Bis heute lachen einige, die ein... Ähm wie gesagt, einen Vortrag von mir besucht hat, wo, wo es um die professionelle Bedienung von den äh, 1DXen ging und die hat einen Nippel an der ISO-Taste. Und <lacht> das Zitat, das mir vorgeworfen worden ist, ist, ich habe gesagt, nachts müsst ihr den Nippel spüren. <lacht> 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 Weil man einfach im Dunkeln die ISO-Taste immer gut spürt und dadurch immer wusste, wo man die einstellen kann. Du hast gerade erwähnt, dass du auf spiegellos umgestellt hast, von der Spiegelreflex kommend, ähm, wie schlägt sich für dich spiegellos momentan in der Vogelfotografie?
1: Ist das ein Vorteil für dich oder ein Nachteil? Also bis jetzt kann ich nicht viel darüber klagen. Es ist eine relativ große Umstellung einfach vom Bedienen her und so, weil das war auch, ist auch die R5 ist auch meine erste spiegellose Kamera, aber insgesamt überwiegen die Vorteile schon deutlich und ich kann eigentlich nicht wirklich Nachteile sehen, sage ich mal. Manchmal wenn du jetzt ganz viele Bilder in Serie machst oder so, ist es schon so, dass halt, oder dass man sich einfach an den neuen Sucher gewöhnen muss, sage ich mal, weil man ist schon dran gewöhnt, dass an der DSLA oder an der, Spiegel, an der Spiegelreflexkammer hast du halt den normalen Sucher, wo du durchgucken kannst und dort ist dann zum Beispiel, was jetzt überbelichtet ist, ist immer noch normal belichtet, wenn du jetzt durch den Sucher guckst, während bei der R5, wenn du jetzt die... Belichtungssimulation anhast, dann ist zum Beispiel ein Hintergrund komplett ähm, überbelichtet. Das heißt, es sind einfach so kleine Sachen, an die man sich gewöhnen muss, aber so insgesamt bin ich schon ein großer Fan von den neuen Kameras und insbesondere der A5.
0: Cool, dann freut mich, dass du da viel Freude dran hast und jetzt ist es ja durchaus so, ich hatte, oder ich, ich kenne dich ja lange, wie wir schon festgestellt haben, ich habe das Gefühl, dass deine Karriere im Bereich äh, Vogelfotografie durchaus sehr, sehr stark gepusht worden ist durch Instagram und auch durch ähm, YouTube. Ist das jetzt eine zufällige Beobachtung und äh, hängt eigentlich damit zusammen, dass du deinen Job gekündigt hast und nur noch Vögel fotografiert hast? Oder ist Instagram und YouTube ähm, wirklich sehr wichtig für dich als äh, Plattform aus irgendeinem Grund und wie hast du es auch geschafft, ähm, auf Instagram so groß zu werden? Du hast ja durchaus äh, ein paar hunderttausend Follower.
1: Ja, also ich sag mal, für mich oder ich habe für mich halt gesehen, dass es eigentlich eine Chance ist auf Instagram und dann später auch auf YouTube. In YouTube habe ich eigentlich zu spät angefangen. Das wäre besser gewesen, hätte ich damit noch früher angefangen, aber kann ich nur nicht mehr ändern. Wenn auf Instagram habe ich schon gesehen, das waren eigentlich die wenigsten Vogelfotografen auf Instagram unterwegs und auch so Namen, weiß ich nicht, ob du die jetzt kennst, aber zum Beispiel Arthur Morris oder Alan Murphy, das waren so die berühmtesten Vogelfotografen zu Zeiten der Internetforen sozusagen und wenn du jetzt egal wen auf Instagram fragst, die kennen die nicht mal. Das heißt, da habe ich schon für mich eine gewisse Lücke in dem Markt gesehen, sozusagen, dass ich, wenn ich dort viel Zeit investiere, kann ich mir dort eine Ebene oder Plattform, oder Plattform erschaffen mit ganz neuen Leuten, die auch aus einem ganz anderen Bereich kommen und auch eine ganz andere Herangehensweise an alles haben und dann auch wirklich neue Leute erreichen oder halt auch wirklich mich selber quasi... Na, oder halt auch mich selber dort vermarkten zu können und halt wirklich auch viele Leute zu erreichen. Und inzwischen ist Instagram schon ziemlich schwierig geworden, aber als ich vor, weiß ich gar nicht mehr, vielleicht vier Jahren angefangen habe, da war es noch etwas einfacher zu wachsen und ich habe dann auch wirklich über die Jahre sehr viel Zeit investiert und immer Bilder gepostet und Stories gemacht und mit anderen Leuten geredet und kommentiert und alles, Das heißt, ich habe da schon viel Zeit investiert, aber es hat auch wirklich mir sehr viel weitergeholfen, weil man einfach mit so vielen verschiedenen Leuten in Kontakt kam. Und wenn du über eine bestimmte Anzahl von Followern kommst, dann kriegst du auch einfach so eine bestimmte Beachtung. Und ich hatte dann einige Zeit so eine Videos gemacht, wo ich so eine kleinen Fairy Rans direkt aus meiner Hand füttere. Und die sind dann halt wirklich um die Welt gegangen. Die waren dann auf der Dodo-Page mit 50 Millionen Followern und auf 9Gag mit, weiß ich nicht, 80 Millionen Followern. Und selbst RTL in Deutschland hat dann eine kleine Dokumentation über mich gemacht. Und das sind alles Sachen, die mir nur Instagram alleine ermöglicht haben. Das heißt, ich verdiene nicht wirklich Geld durch Instagram, aber es hat mir schon geholfen, ganz andere Bereiche zu erschließen und einfach eine große Menge von Leuten zu erreichen und auch einfach mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu kommunizieren. Von daher war ich zumindest immer jemand, der immer sehr dafür war und für mich persönlich hat es mir meinen Weg geebnet sozusagen. Und dann nach einigen Jahren habe ich jetzt mit YouTube angefangen und das war nochmal eine ganz interessante Erkenntnis, weil ich dachte, so die Leute auf YouTube, Instagram, Facebook sind alles die gleichen Leute, während das stimmt nun gar nicht. Die Leute auf YouTube sind wirklich Leute, die was lernen wollen, die extrem interessiert sind an dem, was man macht und das war nochmal eine ganz neue Gruppe von Leuten, die ich dort erreichen konnte und mit denen ich dort kommunizieren kann und was mir auch wirklich geholfen hat, Content zu machen und neuen Content zu kreieren und auch einfach bestimmte Videos zum Beispiel zu machen, die auch einfach vielen Leuten weiterhelfen, bessere Bilder zu machen. Und ich muss auch sagen, das war auch so ein Shift in meinem eigenen Mindset, dass für viele Jahre habe ich das alles immer sehr sozusagen im versteckten Betrieben oder war so sehr zurückhaltend, wenn es gar darum ging, irgendwas mit anderen Leuten zu teilen und Irgendwann kam es mir dann so, dass ich dachte, das bringt ja nun gar nichts eigentlich immer, sich so zu verstecken oder alles zu verheimlichen. Und da habe ich dann einfach beschlossen, dass ich jetzt viel lieber einfach mit Leuten das auch teilen möchte und dass es mir eigentlich viel mehr bringt, anderen Leuten zu helfen, auch schöne Vogelfotos zu machen, als das alles so für mich alleine zu behalten. Und das, ist, das war was, wo ich jetzt sehr intensiv dran gearbeitet habe in den letzten Jahren und auch gerade durch YouTube auch sehr viele Leute erreichen konnte, die das auch wirklich zu schätzen wissen.
0: Cool, auch diese Veränderung, dass du angefangen hast, das Ganze mehr zu teilen und anders zu teilen. Ähm, wenn du ehrlich bist, wie ist es denn grundsätzlich? Gibt es noch oder sind Bildverkäufe und das, was du wirklich mit deinen Fotos an Verkäufen erzielst, noch äh, eine nennenswerte Größe oder ist es eigentlich fast nicht mehr vorhanden heute?
1: Also ich verkaufe mehr Bilder an Maler, die Vögel malen wollen, als dass ich Vogelbilder direkt an jetzt Magazine oder irgendwen anders verkaufe. Das heißt, so der Markt für Vogelbilder direkt, würde ich mal sagen, ist quasi nicht existieren und ist wahrscheinlich vielleicht ein Prozent von meinem Einkommen, wenn überhaupt. Das heißt, das habe ich eigentlich komplett abgeschrieben sozusagen. Deshalb ist es mir auch egal, wenn Leute jetzt irgendwo im Internet meine Bilder teilen, solange da mein Name dabei steht, ist es okay für mich, weil ich sehe inzwischen Bilder schon in einer gewissen Weise als... Marketingmaterial. Ich weiß, das werden jetzt einige nicht so gut finden, aber es ist nicht so. Also ich vergebe nie Bilder für umsonst weg. Da bin ich ganz dagegen, weil ich auch finde, dass man dadurch allen anderen Fotografen die Tour versaut, sozusagen. Sowas mache ich gar nicht. Das heißt, wenn jetzt ein Magazin kommt und Bilder haben will, kriegen die das auch nur gegen Bezahlung. Aber wenn jetzt zum Beispiel Leute auf Instagram oder Facebook meine Bilder teilen wollen, dann bin ich damit immer einverstanden.
0: Das ist sehr interessant. Ich habe ja dazu auch eine Episode aufgenommen mit Stefan Forster, Hashtag NoFeeNoContent, wo wir uns nur darüber ausgetauscht haben. Aber ich finde generell deine Ansätze ähm, sehr interessant, auch dadurch, dass du natürlich durch eine andere Brille schaust, mit äh, dem Background äh, aus Australien kommt, ähm, hast du ja natürlich auch irgendwie einen ganz anderen Markt. Ja. Machst natürlich auch sehr, sehr viel über deine Plattform und ähm, im Endeffekt auch darüber, dass du deine Tutorials und ähm, deine Video-Coachings am Ende des Tages auch verkaufst. Ich finde, es war sehr, sehr interessant heute mit dir darüber zu plaudern und so einen kleinen Einblick zu gewinnen darin, was du machst. Ich werde natürlich in den Shownotes unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast sowohl deine YouTube als auch dein Instagram als auch deine Website verlinken. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, das war super. War schön, mit dir zu reden. Machen wir ja manchmal, aber so war es nochmal ganz gut. Das ist auch mal so interessant für mich selber, einfach nochmal so durch die Jahre zu gehen und zu sehen, wo man jetzt steht sozusagen